0: 欢迎您收听《心理学史》，作者埃里克·希雷，翻译郑世燕等，演播22点半。欢迎订阅《心理史学》第三章：文艺复兴。文艺复兴意味着重生。文艺复兴在意大利城邦从14世纪开始延续至16世纪，并发生在16世纪的法国、英格兰和荷兰等北欧国家。文艺复兴重新引入了古希腊罗马，经常被称为古典时代，在艺术、科学和教育方面的主要元素。考古发现和先前不为人知的科学手稿的出现，在某种程度上影响了对许多此类古典的重新探索。许许多多的手稿通过拜占庭学者之手带入西方。这些学者为了逃离奥斯曼帝国的先遣部队，以及 1,453 年君士坦丁堡（今天的伊斯坦布尔）的沦陷，文艺复兴常常被拿来与所谓的黑暗时代做对照，后者即经常被描述为社会变革和科学发展停滞不前的中世纪。著名的瑞士艺术历史学家雅各布。布克哈特在1860年出版的《意大利文艺复兴时期的文化》中写道：“文艺复兴在很大程度上关乎创新、世俗主义、狂热、理性，以及人们对于良好行为规范和荣誉之重要性的承认。与之相反，在黑暗时代，大多数人被禁锢于自己混杂着恐惧、错觉和偏见的天真信仰之中。”这种宽泛的概括也许并不够准确，民众和社会并没有迅速地从无知转为知晓，也不会一夜之间从恐惧转为信任。文艺复兴时期是一个持续转型的时期，它对四种类型知识的范畴和性质都产生了影响，包括科学信念和大众信念。对古典复发的兴趣燃起了人们对科学的关注。人们的兴趣变得越来越多样化，突破了神学、形式逻辑和几何学的藩篱。这些是大多数中世纪大学里的主要科目。一种反经院主义的情绪开始滋生。亚里士多德在哲学界不容置疑的权威性遭到削弱，学者们将目光转向柏拉图和卢克莱修、斯多葛学派和伊壁鸠鲁学派。人们对形式逻辑的兴趣转向了伦理学和社会学说，说寻求快乐和幸福的秘诀成为新的风尚。文艺复兴同样为高等教育机构带来了改变。尽管大多数学校对女性和社会低层人群的歧视根深蒂固，但是大学教育对于普通人来说越来越容易实现。越来越多的科学辩论在传统的学术机构之外开展。没有正式的学术或宗教头衔的普通人开始为科学做出重大贡献。尽管欧洲被视作为文艺复兴的摇篮，但是其他文化传统中的科学知识同样也发展了。在奥斯曼帝国、波斯和中亚，数学家、哲学家、医生、历史学家和诗人层出不穷。波斯语和阿拉伯语一直是教育。科学和诗歌领域的主要交流语言，也是西至西班牙和东至喜马拉雅山脉广袤地区的主要书面用语。正如在欧洲一样，中亚的学者也汲取了希腊思想家的许多基本观念。在中东、伊朗和地中海沿岸的非洲，心理学知识在宗教传统和世俗传统中都得到了发展。然而，到了十七世纪。一个显著的差异开始呈现：中东的伊斯兰思想开始渐渐的与神学接轨，而西方科学，包括心理学知识，却在不断的挑战神学，特别是天主教的教义。在许多文艺复兴时期的科学家看来，数学定理和力学定律似乎可以用来解释人体功能和心理机能。听众朋友。本集已播讲完毕，请订阅专辑，下一集精彩继续，欢迎收听。